0: Mantenete actualizado con la información más relevante del mundo digital. Escucha los podcasts de Digital House. Hola, mi nombre es Pablo Iramay, soy profesor del curso de marketing digital aquí en Digital House y estoy aquí con Lucio San Martín, especialista en SEO. Vamos a hablar un poquito de SEO y posicionamiento orgánico. Hola, ¿qué
1: tal? Eh, yo soy consultor de SEO, trabajo eh, como consultor en una agencia de marketing digital y, bueno, hoy eh, estamos acá para hablar un poquito de cómo mejorar nuestros sitios a los ojos de los buscadores. Genial. Bueno, SEO, eh, ¿por qué lo necesito? O sea, básicamente lo necesito para poder adquirir mis objetivos eh, en los resultados de búsqueda de los robots eh, sin pagar. O sea, sin tener una pauta mensual para poder
0: alcanzarlos. Bien. Entonces... ¿Podríamos decir que el SEO es gratis?
1: Podríamos decir de que, o sea, no es totalmente gratis porque yo voy a tener que trabajar dentro del sitio, eso puede llevar a llevar horas mías si yo lo puedo hacer, o terciarizar ese trabajo, siempre hay un costo de distintos tipos de perfiles de equipos que pueden participar como gente de tecnología, community. Pero lo que sí podemos entender es que es una de las fuentes de marketing digital con mayor retorno de la inversión porque no dependo de una pauta mensual
0: para poder alcanzar mis objetivos. Genial. Entiendo yo que también el SEO es algo más sostenible en el tiempo, ¿no? Es a largo plazo. Eh, en comparación con campañas publicitarias pagas, en la medida que yo tenga dinero voy a aparecer y si dejo de poner plata, por decirlo así, voy a dejar de aparecer. Entonces, el SEO es durable en el tiempo y eso es también es un beneficio. Eh, Lucio, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a armar el SEO de nuestro sitio?
1: Bueno, vamos a ver que tenemos factores internos o factores on page que tiene que ver con lo estructural de nuestro sitio web, cómo está mostrando nuestros contenidos, cómo nos ve los robots, cómo nos ve Google. Y vamos a tener que ver también con factores externos que tienen que ver cómo nos ven otros sitios y cómo nos mandan links o nos recomiendan contenidos de otros
0: sitios. Bien, bien, bien. Bueno, te meto un poquito ahí en los factores internos de, del sitio y esto que decías recién, ¿cómo nos ve Google? ¿Cómo, ¿Cuáles serían esos factores que considera Google de mi sitio para posicionarme a mí y no a mi competencia?
1: Excelente pregunta y bueno, vamos a tratar de empezar por ver cuáles son los pasos o cómo Google llega a nuestro sitio y qué pasa cuando encuentra nuestro sitio. Cuando Google, a través de un link, por ejemplo, externo, o porque nosotros le decimos que est estamos publicando un sitio web y le damos acceso a la herramienta de, gratuita de Google Search Console, eh, Google llega a nuestro sitio, empieza a generar lo que se llama el crawling, o sea que tiene que ver con que Google empieza a recorrer todas las páginas de nuestros sitios, que siempre lo hace a través de un link, esto es importante tenerlo en cuenta, o sea Google no puede entrar en un buscador interno, o sea, no puede entrar en el buscador de despegar y buscar vuelos de, de, de 6 a Miami, eh, solamente sigue links, ¿sí? Entonces si nuestra estructura de web o nuestra estructura de links está bien, Google va a llegar a la mayor cantidad de páginas para poder luego indexarlas. O sea, lo primero que se hace es un crawling, que es el recorrido de nuestras páginas. Después, lo segundo que tiene que pasar es ingresar a la base de datos de Google, que esto se llama indexación.
0: Entonces, eh, ¿Google solamente va a considerar las páginas que yo tengo publicadas, por decir, o sea, todos entendemos que nuestro sitio es una, una URL, es un dominio, pero además tengo más de un dominio, más, más, no más de un dominio, tengo más de una URL, entonces podría indexar, leer todas esas URLs, Google con este crawler, con este robot, ¿sí? Pero puedo excluir, hay algunas que yo pueda decirle, por ejemplo, esto es una intranet, a mí no me interesa eh, que vos me consideres en posicionamiento orgánico sobre algo que yo estoy haciendo de manera interna. ¿Se, Se puede incluir?
1: Sí, sí, eso tiene que ver también con mejorar la experiencia de Google cuando llega a nuestro sitio o sea, por ejemplo, nosotros estamos en un carrito, o se vamos haciendo el proceso de compra, y en determinado momento nos piden que nos autentifiquemos o sea, nos piden que ingresemos usuario y password, por ejemplo bueno, o no sé, una tarjeta de crédito bueno, esto Google no lo va a poder hacer, o sea, que todas las páginas que están cerradas que solamente se pueden navegar a través de una autentificación Google no va a poder acceder a un aunque lo va a intentar, pero ese intento de, de tratar de indexarlas nos, eh, nos condiciona la performance y quizás por hacer eso no llega a otras páginas que sí necesitamos y que nos pueden ayudar a posicionar y alcanzar los objetivos que definimos. Buenísimo, buenísimo.
0: Y recién también me dijiste algo de Google Search Console. Este, ¿Querés contarnos un poquito de qué es esa herramienta?
1: Sí, Google Search Console es la herramienta gratuita de Google para que nosotros podamos subir o indicarle cuáles son el o los sitios sobre los que queremos trabajar. Google lo que va a hacer con esa herramienta, eh, va a notificarnos todo lo que ve bien y todo lo que ve mal de nuestros sitios. O sea, nosotros, todo esto que estamos hablando, que tiene que ver con el crawling, que tiene que ver con la indexación, después vamos a hablar de palabras claves, eh, de, de cómo poder mejorar la visibilidad de nuestros contenidos. Dentro de Google Search Console, vamos a poder ver los reporting y vamos a tener una comunicación casi bidireccional con el robot. Digo casi porque vamos a poder solicitarle algunas tareas que queramos hacer y bueno, eh, por ahí
0: Google nos, nos, nos autoriza y lo hace. Bien, entonces dos cosas que me, me surgieron de esto que acabas de decir. Primero, eh, el Google Search Console sería como la auditoría oficial de Google una herramienta de auditoría para decirme lo que está ok y lo que puedo mejorar de mi sitio.
1: Exacto. De hecho, eh, a mí siempre me gusta aclarar esto y decir, a ver, si yo no tengo Google Search Console, ¿mi sitio puede estar indexado y puede aparecer cuando alguien me busca orgánicamente? Sí. Y entonces ¿para qué doy de alta? ¿Para qué me tomo el trabajo de, de usar esta plataforma? Porque si yo no lo doy de alta, me estoy perdiendo de métricas, estoy perdiendo de KPIs, estoy perdiendo de reporting, estoy perdiendo de que me avise cuando, por ejemplo, me hackean ¿Sí? O cuando tengo un robot que está entrando a mi sitio y está tratando de robarme contenido. Todo este tipo de información eh, Google la, la, lo, lo genera en los reportes y a su vez si uno deja un mail y, y, y autoriza que le llegue comunicaciones o alertas a través de mail, nos va a notificar todo este tipo de problemas que va encontrando.
0: Buenísimo. Y la segunda pregunta ya me la contestaste ahí, que era... Eh, necesito sí o sí eh, Google Search Console para indexar, para aparecer en Google, o Google ya directamente por tener un sitio en internet ya me considera y empieza a posicionarme, bien o mal, pero me empieza a posicionar podés llegar
1: a, a, a posicionar y a conseguir tus objetivos eh, sin tener Google Ser Console, si mínimamente estás haciendo bien las cosas para el usuario y para los robots, pero te vas a perder la posibilidad de medir, analizar, diagnosticar y mejorar y crecer, ¿sí? Al no tener Google Ser Console, porque eso, para eso es, es justamente para que trabajamos con él.
0: Bien. Pensemos que eh, no tenemos sitio voy a hacer un sitio y me gustaría pensar mi sitio en función del SEO, entonces querría yo escuchar de vos Lucio algunos consejos o qué factores que tengo que tener en cuenta para empezar a construir mi sitio en función de un buen posicionamiento orgánico. Eh, muy buena pregunta.
1: A mí siempre me gusta aclarar de que eh, los sitios los tenemos que pensar para los usuarios no para los robots pero sí, a, más allá de pensarlo para los usuarios, tenemos que tener en cuenta varios factores para que cuando los robots lleguen o Google lleguen nos puede eh, posicionar y ayudar a alcanzar los objetivos.
0: Bien. Eh, ¿Y cuáles serían esos? O sea, estoy en cero. Perfecto. Tengo el dominio registrado, tengo un sitio y necesito pensarlo en función de SEO. ¿Qué recomendación me das?
1: Bueno, primeramente lo que tenemos que definir son objetivos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser? Yo, yo tengo un sitio, tengo que tener un sitio, ese sitio tiene que tener una responsabilidad, eh, está pensando en los objetivos que yo quiero conseguir eh, con ese sitio, por ejemplo, awareness, o sea, conocimiento de marca, eh, generación de leads, eh, no sé, ventas, si es un
0: e-commerce. Un e exacto.
1: Entonces, una vez que definimos eso, vamos a pensar, obviamente, en nuestra estructura de sitios, si se va a componer de varias páginas, eh, secciones, y luego de eso, empezar a pensar en... ¿Cómo vamos a querer mostrar esos contenidos, concentrarnos en armar un plan de palabras claves por los cuales nosotros queremos salir a competir, o sea, salir a, a los resultados de búsqueda y poder conseguir esos objetivos? Lo que sí tenemos que tener en claro, que venía un poco atado a otra pregunta que me hiciste, es que si yo... Gen genero un sitio de cero y eh, automáticamente quiero empezar a, a, a poder adquirir eh, ventas, eh, leads, eh, no sé, clics a través del tráfico orgánico, básicamente tráfico, eh, no va a pasar eso, eso o Google tiene su tiempo, entonces está muy bueno generar con otros tipos de estrategias, como por ejemplo generar campañas. Eh, no obstante, deberíamos hacer un trabajo de, de posicionamiento orgánico en nuestro sitio para que paralelamente y en el menor, corto posible, el menor tiempo posible ya estemos eh, también apareciendo orgánicamente y consiguiendo esos objetivos en forma orgánica.
0: Y al revés, ahora yo me doy cuenta que hice mi sitio hace 3, 4 años, le pagué a un programador, a un webmaster, desarrolló mi sitio con algunos criterios estéticos que me gustaban, pero ahora me doy cuenta, que sea un poco más, que mi sitio no fue pensado para SEO. Entonces, eh, ¿tengo posibilidad de volver un poco para atrás y construir el SEO de ese sitio? ¿O me conviene tirar todo y arrancar de cero? Es como si fuera una casa. Eh, ¿Puedo modificar esa casa o tengo que derrumbar la casa y comenzar... Desde los cimientos.
1: Eh, es según para qué querés la casa, básicamente, también es parecido. O sea, muchas veces vemos de que eh, tenemos eh, un, un sitio que fue pensado, o sea, que a nivel diseño está bien, a nivel usabilidad está bien, eh, pero, por ejemplo, no es performante. ¿sí? Eh, y esta es una razón muy importante que hay que tener en cuenta para que Google nos pueda ayudar en el posicionamiento. O sea, si mi sitio es lento, yo debería tener... O sea, mi sitio es lento, mi sitio es lento para mobile o no se ve bien en mobile, yo debería tener como prioridad poder modificar esto, pero no solamente para SEO, sino para cualquier otro tipo de... de para la vida este en tema. Internet.
0: Entonces... Estábamos, venimos hablando de esto de eh, sitios bien hechos, sitios pensados de cero para SEO, sitios que están mal hechos. Ahora, yo tengo una pregunta que a mí se me viene a la cabeza. Es eh, una one page que son estos sitios viste que, que, que no tienen paginado, sino que scrollean hacia abajo, que son muy buenos para móviles porque realmente eh, emula la experiencia de un de, que el usuario naturalmente tiene un móvil. Este, son buenos para SEO esos sitios
1: para SEO no pero sí para son buenos como user experience sirven rápidamente o sea vos generas muy rápido generalmente una one Page y puedes salir rápidamente a, a hacer campañas de, de, de distintas de distintos tipos ¿no? a, o sea, eh, redes sociales el tema es que ¿Qué pasa con esto? Se dice, bueno, pero yo ya me generé un trabajo, generé un compromiso, tengo la OnePage, está linda, es performante, anda bárbara. ¿Cómo le agrego lo que necesitaría con un mínimo esfuerzo para que me ayude a posicionar? Bueno, ahí generalmente mi recomendación es, eh, primero es tratar de generar más páginas, pero si esto es un impedimento, mínimamente pensar en un blog, eh, un blog se puede instalar rápidamente con y, y casi con bajo costo, como por ejemplo un WordPress, y ahí se empieza a generar contenido de valor. Eh, al generar contenido de valor, Google va a empezar, primero vamos a, a generar también más palabras claves por las cuales salir a posicionar, después vamos a hablar de qué tipo de palabras claves o cómo las podemos eh, identificar o categorizar, pero... Ya al generar contenido, vamos a tener más páginas para poder posicionar y de esta forma, al tener más páginas para posicionar, Google va a empezar a mostrar eh, eh, estas páginas y ayudarnos al posicionamiento. La pregunta es, ¿por qué no sirve un, una One OnePage? ¿Por qué no me ayudaría a, 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 básicamente a generar mis objetivos orgánicos una One Page Porque primero Google necesita que cada página esté identificada de lo que está comunicando y el objetivo que quiere alcanzar y de qué forma quiere que cada página se muestre ante un resultado orgánico. Una one page es como que está todo junto, ¿sí? O sea, no tenés identificada parte del contenido, más allá de que tenés un ancla que se va a posicionar en cada sección de la página. Pero no es una página que,
0: en la que, que o sea, no está identificado separadamente el contenido. Entonces, eso sería como un sitio web de una sola página, que Exacto. es literalmente lo que es.
1: Exacto. Ahora bien, también está bueno que cuanto más cantidad de páginas tenemos indexadas, más posibilidad
0: de salir a posicionar eh, y poder alcanzar este tráfico orgánico. Claro, eso te iba a preguntar recién, porque si me voy al camino inverso, pienso en un sitio de, no sé, por decir, 200 páginas, voy a tener eh, mucha más posibilidades de posicionar orgánicamente por lo que estamos charlando, pero también voy a tener muchísimo más trabajo para mantenimiento, para estructuración de SEO, de, de todo lo que viene alineado a eso, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, un, un sitio estructurado que está pensado en, en, en forma horizontal... ¿Sí? O sea, donde tenemos un, una estructura jerárquica de, de, de carpetas, no más de tres niveles, es lo ideal. Eh, uno piensa en el SEO por template. O sea, yo pienso mi SEO para la home. Yo, por ejemplo, si es un e-commerce, pienso mi SEO para, para la sección. Después capaz que tengo 20 secciones y ahí se multiplicaron a las 20 páginas. Yo no trabajé exactamente las 20 páginas. Yo trabajé en un template. Pensé estratégicamente cómo comunicar, cómo mostrar en un template. Después, a través de la generación de, de los contenidos, eso va modificando. Y después, por ejemplo, tengo la página de producto. En el caso de un e-commerce, puedo llegar a tener 3.000 productos. No importa. Yo diseñando mi SEO para el template de producto, eso después se va a replicar a los 3.000 productos. Entonces, no es que tenga un trabajo tan grande. Por otro lado, si va, volvemos al caso de, del de la OnePage, que generamos un blog. Nosotros en un blog básicamente también tenemos un template. Después lo que podemos llegar a tener es una página donde están las entradas de los blogs y después la entrada específica del blog. Claro, Teorías, nosotros claro. nosotros generamos eh, esa estructura lógica de, de, de cómo voy a mostrar los contenidos, cómo los voy a resaltar. Bueno, se
0: va a replicar en la cantidad de notas que haga. si voy a tener que trabajar escribiendo. Clarísimo, clarísimo, muy, muy bueno. Eh, Lucio, y ahora me estabas diciendo esto y se me vino a la cabeza a pensar, eh, ¿hay un SEO para e-commerce? ¿Hay un SEO para, no sé, diarios o medios online de que generan contenido? ¿Hay un SEO para generación de lead? O sea son distintos, son siempre los mismos factores, pero voy a ponderar más uno si yo estoy en un e-commerce, que es si estoy en un medio online o si voy a buscar generación de leads, o siempre son los mismos factores estos SEO que venimos hablando.
1: Bien, está bien porque hay que pensar en, en los verticales. no O sea, hace unos años atrás, básicamente, para lo único que hacemos SEO es para, eh, para los medios o para los e-commerce. Eh, algún sitio institucional. Hoy eh, ten, tenemos, o sea, me ha tocado hacer SEO para petroleras, o sea, mm, eh, sitios de salud, eh, no sé, eh, in, in, per, tecnologías, eh, servicios de tecnología, impresoras eh, 3D, básicamente hoy todos... Los sitios y todos los verticales salen a hacer SEO, vamos de nuevo, porque Por el retorno a la inversión, es por esto de poder mantener en el tiempo eh, un alcance de, 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 gener de conversiones o de objetivos. Hay algunos factores que básicamente se pueden trasladar a cualquier tipo de vertical y después lo que tiene que ver con el contenido y con las palabras claves no van a ser, eso van a ser exclusivas por vertical. O sea que la vertical tiene su forma de mostrarse, su plan de palabras clave su forma de adquirir las conversiones algunos tips estructurales algunos factores estructurales o cómo resalto el contenido que me conviene son muy similares o sea que podemos tomar esa
0: base como, como un ejemplo bien 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 bueno ahora me gustaría que vamos al mundo de las keywords en SEO sí porque para mí es todo el keyword research es algo como central me parece lo nombraste un montón de veces recién o sea y, y quiero que hablemos un poquito de esto de keyword research sí ¿Qué es un Keyword Research cuando nos dicen Ay, es, es central el Keyword Research en estrategia de SEO?
1: Es central el Keyword Research en una estrategia de SEO, como también calculo que eh, no, no soy un especialista en nada, pero también es importante cuando hacemos campañas. Eh, básicamente es eh, definir cómo queremos que nos encuentren, ¿sí? eh, cómo en base a esto, cómo vamos a generar nuestros contenidos, pero también mirando otros factores que tienen que ver que según las palabras claves que yo defino, con las que quiero que me encuentren, que tanta gente o que tantos sitios están saliendo a usarla. Es como una, es una competencia, básicamente. Entonces vamos a tener que hay palabras que eh, son muy buscadas, que tienen un alto volumen de búsqueda, pero también tienen eh, mucha complejidad porque hay mucha competencia sobre eso. Y vamos a tener otras palabras que tienen menor volumen de búsqueda y que quizás también nos van a ayudar y en forma más rápida para poder adquirir eh, este, este tráfico que quizás no
0: tienen tanta competencia. Claro, Por ejemplo, un keyword, digo así como si fuera poco importante, vuelos baratos. Bueno, vuelos baratos es, es un
1: poco más genérica de lo que es vuelos. O sea, si vos buscas vuelos, tenés un alto volumen, es totalmente competitiva, pero vuelos baratos hoy eh, es... También competitiva hoy, por todas las promociones que hay, por uh -huh. cómo cambió el mercado justamente turístico y, y, de, y, de, y de venta y de promoción de vuelos. Eh, antes prácticamente vuelo barato no tenía volumen, ahora no vuelo barato es altísimo. El tema es que nos ha tocado casos en los que hay que convencer a la línea aérea que tiene que usar vuelos baratos.
0: Ah, ahí está. Se combina. Eh, se, se combinan algunas cosas, ¿no? Como la estrategia de posicionamiento de la marca versus lo que están buscando los usuarios. Esto que vos lo mencionaste recién. Ahora antes de avanzar con esto, eh, quiero que definamos bien qué es una keyword. Una keyword puede ser una frase o puede ser una palabra, ¿no? O sea, puede ser vuelos o puede ser vuelo barato a Nueva York en diciembre, como, como un ejemplo. Exacto. Eso puede ser una keyword.
1: Y keyword también es un poco más complejo. O sea, quizás atendiendo a una pregunta. O sea, ¿qué, cómo, qué, qué, ¿qué equipaje puedo llevar en la bodega de un avión? O sea,
0: ¿Qué línea aérea vuela...? Sí, como Quito. formato de una PC, claro.
1: sí. cualquiera de ellas. O sea, todos son keywords. A mí me gusta identificarla en tres tipos de keywords. Bien. Eh, es un poco personal, pero, sí, sí, pero sí, tiene sí. que ver un poco con la experiencia. O sea, tenemos una keyword de brand term, o sea, término de marca, que generalmente eh, es la keyword con la que siempre posicionamos bien. Esto digo... Siempre o casi siempre, porque si el sitio es muy nuevo y Google todavía no nos conoce, no tenemos historia, nos conoce como marca, quizás cuando lo no busquemos todavía no posicionamos. Pero en el término que empecemos a posicionar o sitios que ya están posicionados, cuando se genera, eh, se hace una búsqueda por brand term, Google dice, a ver, el usuario que quiere ver y quiere ver esta marca, listo. Entonces voy a
0: priorizar esa marca. Bien, el brand term entonces sería... Y, pero también me parece que es, o sea cada marca que no sé por ejemplo Apple registra su dominio y su dominio es su, es su marca entonces está ligado a eso es la fuerza del brand term no o exacto sea, sí de sí la sí, autoridad sí. del dominio también
1: vamos a ver que también hay factores KPIs, que que tiene que ver a ver qué ese dominio qué tan popular es en la web no o sea qué qué popularidad adquirió en la web pero bueno, básicamente. No, no, se... no
0: nos vamos de Kibo Rival, eh, sigamos con esta categorización que me gustó, y ah, me parece bueno. que estaba buena. Sí, sí, sí.
1: Eh, Lo segundo serían las genéricas, ¿sí? Acá es donde está más complicado, porque con las genéricas aparece todo el mundo que quiere mostrarse o adquirir eh, y competir de, con el resto. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos celulares o celulares liberados, básicamente vamos a tener al Mercado Libre, los Frave Garbarino, Compumundo, claro. Falabella sí, Todos los retailers todos... que van a Exacto, trabajar. Retail, y nosotros vendemos celulares en un negocio en, en, qué sé, en una galería de Cabildo. Claro. Entonces, eh, acá eh, esta es la genérica es donde generalmente cuando nos contratan para hacer una consultoría de SEO básicamente es por las genéricas. O sea, si nos contrata un retail está... Keywords genéricas terminan siendo las secciones, o sea, heladeras, lavarropas, celulares, eh, mm. televisores, sí, sí. Un sitio turístico, y vuelos, vuelos baratos, eh, eh, vuelos a Europa, paquetes, pro, paquetes promocionales, o sea, todo un set de keywords que hay muchos sitios que están compitiendo y es donde más complicado y donde más tenemos que trabajar nuestro SEO.
0: Bien, otra pregunta que me, para mí keywords Voy a hacer un montón de preguntas aquí, porque son, algo, son muchas dudas para mí, en realidad. ¿Qué cantidad de keywords en SEO tengo que tener? O sea, está bien, término de marca, seguro, del vertical de mi industria, ¿cuántas? Supongamos, somos una línea aérea, o no, al, somos un retailers, un Fravega, lo nombraste recién. Entonces, vamos a trabajar eh, las del dominio, las de la marca, y después, ¿cómo posicionamos?
1: Vamos a trabajar con las keywords genéricas, esto que estamos hablando de sección, y las keywords que empiezan ya a ser frases que cada vez son menos genéricas. ¿eh? ¿Y qué
0: cantidad de cada una? ¿Qué, ¿Qué cantidad, cantidad de genéricas? Eh, por
1: página, por, por ejemplo. Por Suponete él. que estás mostrando la categoría celular. En ¿Sí? uh -huh. una categoría celular, si tenés eh, varios celulares, es un, un retail que trabaja varios celulares, no vas a tener graves problemas, porque si te estás mostrando muchos celulares, cada título del producto va a ser celular, ya estás teniendo una densidad de 20 palabras clave de celular. Okay. Eh, por ejemplo, eh, no sé... El, el, el problema no es tanto en un e-commerce. Hay veces se presenta el problema en una nota. Estás haciendo una nota de blog y querés priorizar una palabra clave. ¿Cuántas tenés que tener? Y tenés que tener seis, siete. Y, y hay algo que no hablamos que, que sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? Todo esto depende, todo está muy lindo. El SEO depende mientras no tengas competencia, podés no hacer todo esto que estamos hablando ahora. O sea, básicamente, si vos estás solo comunicando o vendiendo un servicio, un producto en la web y no tenés otros que lo están haciendo mucho mejor, aunque no hayas hecho todo esto y, y si sí tengas tu sitio, ya claro, visible para Google, que sea más o menos performante, o sea, que no, que no esté lento, que, que tenga una experiencia de usuario correcta, vas a posicionar el problema está cuando otros sitios empiezan a trabajar ya en su SEO en sus palabras claves en su contenido y en todos estos factores estamos hablando ahí vas a empezar a bajar o a irte de segunda a tercera página a casi donde hay que hacer un trabajo sí, sí y, y
0: cambia el mundo cuando empieza la competencia cambia el mundo
1: y ahí es donde está o sea por ejemplo, si nosotros queremos ser, no sé, eh, queremos hacernos conocer o queremos conseguir tráfico a través de eh, consultorías de, de redes.
0: Claro, ese es el trabajo de Keyword Research que yo claro, te estaba preguntando. O sea,
1: consultoría de redes y nosotros tenemos dos keywords en todo nuestro sitio que dice consultoría de redes y tenemos competencia, básicamente nos vamos a posicionar. ¿sí? Ahora, eh, ¿cuántas tengo que tener? Y tengo que ser relevante. Cuanto, cuanto más Google sepa que yo estoy hablando, y acá un, un, una aclaración, ¿no? estoy hablando correctamente, o sea, estoy hablando con contenidos de valor, eh, y cuanto más keywords tengo, más relevante voy a ser. Eh, una página ideal, normal, 6, 7 keywords distribuidas, en, eh, en el title, en lo que se llama el meta description, en el título, en el, en, en el cuerpo del contenido, en los sal de algunas imágenes, eh, en los menús de navegación. O sea, básicamente... 5 o seis
0: veces.
1: Siete. Siete Hay ah. un problema. Sí. O sea, hace, por ejemplo, unos años atrás, nosotros estamos hablando que Google necesitaba 200 palabras en una página para poder posicionar eh, el año pasado empezó a hablar de 500 uh -huh. y hoy sabemos que para un vertical muy competitivo tenemos que tener mil palabras, o sea, es mucho. Encima, eh, o sea, lo quieren en un entorno editorial correcto. Y en
0: esas mil palabras pal spam podremos solamente repetir cinco. Creo que se están mezclando dos cosas acá y me parece importante separarlo exactamente. Tenemos por un lado términos, eh, el keyword density, que sería la cantidad de veces que yo repito esta palabra en la que quiero posicionar. Y antes de esto tenemos el keyword research, o sea, decir cuáles son las palabras en las que yo quiero como marca, como compañía, como emprendedor, que posicionarme frente a mi competencia. Yo, eh, serían como esas dos... Ese, primero, el trabajo de investigación de keywords está ahí. ¿sí? Entonces yo decía, bueno, yo soy un emprendedor, eh, no sé, consultor de marketing digital. Entonces... Eh, ¿En cuáles palabras? ¿Cuántas elegiría? ¿Consultor de marketing digital? ¿Especialista de marketing digital? ¿Cuántas veces más puedo tener esas keywords? Es decir, bueno, son estas la, el, las baterías de cinco keywords que yo voy a repetir sucesivamente en distintas oportunidades en todo el contenido que tenga en mi sitio para posicionarme frente a Google. Bueno, de esas te pregunto cuántas tengo que usar
1: a ver, yo podría planear mi plan de palabras claves, generalmente recomendado, no más de 20. ¿Por qué? Porque si yo digo voy a trabajar con 500 palabras claves, va a estar un poco engorroso pensar en la distribución de esas 500 palabras en todos los contenidos de mi sitio. Bien. Entonces, planteo poco, trato de buscar, a ver, ¿qué tengo en cuenta? Tengo en cuenta básicamente que no sean palabras eh, que, o, sea, que, o sea que sean palabras que no estoy posicionando bien. Entonces, las que tengo que trabajar. Las palabras que ya estoy posicionando bien, yo me busco, me encuentro, utilizo herramientas eh, o miro en Google Search Console y ya Google Search Console me está diciendo que yo estoy adquiriendo una buena cantidad de tráfico a través de esas palabras, eh, quizás no es prioritariamente sobre lo que tengo que trabajar. Prioritariamente voy a tener que trabajar con esas palabras eh, con las cuales no soy conocido. Por ejemplo, saco un producto nuevo, saco un servicio nuevo, voy a tener que concentrarme en ese tipo de cosas. Entonces, voy a mirar. Eh, voy a planear 20 palabras Bien. en las cuales yo podría eh, trabajar un poco con una keyword de, de brand term, una combinación de genérica con brand term, ¿sí? o sea, por ejemplo, eh, consultoría de SEO Resaltics, eso es una palabra genérica por un lado, consultoría de SEO, pero al tener el de Resaltix, esto me va a ayudar a posicionar porque Google, más allá de que es una palabra eh, genérica, entiende que el usuario quiere ver prioritariamente consultoría de SEO en el sitio Resaltix. Después voy a plantear también algunas palabras genéricas un poco más fuertes en las que puedo tener más competencia como consultoría, como marketing digital, como SEO, como consultoría de SEO y, me, y meto eh, otro tipo de palabras clave que todavía no las planteamos en, e, en ese grupo que habíamos definido que se llaman long tail, ¿sí? las palabras long tail que generalmente no son genéricas porque son frases y muy apuntado a lo que es lo que pregunta el usuario, o sea básicamente Google releva dice para mí es importante lo que está preguntando el usuario y el usuario cada vez pregunta más en Google para tomar decisiones.
0: Claro. Bien, bien. Entonces serían como las más específicas, súper, súper de nicho, digamos. Sí, sí. por ejemplo, eh, ¿qué necesito para hacer
1: un buen SEO en mi sitio? Básicamente, estoy, estoy hablando de SEO, estoy hablando de sitio, estoy hablando de eh, un contenido que debería estar en el sitio, quizás en una nota de blog de, el, de la consultoría
0: o de la consultora. Bien, buenísimo. Y además... Este, me parece que esas keywords, así cuando lo dije, o sea son keywords que son de un tráfico de altísima calidad.
1: Son keywords que son de alta calidad y que encima no tengo mucha competencia. Entonces, generalmente, para un sitio que recién arranca, mm. que le va a costar eh, poder competir con los grandes, con los que ya están posicionando en los primeros lugares, si yo trabajo también con keywords de long tail... Al tener menos competencia y a, al, al tener contenido de valor, Google me va a relevar y me va a empezar a posicionar y hoy me va a mostrar... Eh, en lo que me podría llegar a mostrar, y ese debería ser los objetivos, en, eh, en, en tipos de resultados amplios, eh, destacados, como por ahí aparece una foto, aparece un bullet con numeradores, eh, eh, fragmentos destacados, se llama este tipo de resultados, uh -huh. que eh, cada vez Google lo está, lo está preponderando más, porque son tienen que ver a sitios que están contestando preguntas de los usuarios con
0: contenido de calidad. Bien, 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 bien. Bueno, eh, me faltó preguntarte algo de keyword. ¿Querés agregar algo más sobre keywords? Eh, bueno, no, básicamente, o sea, con esto tienen para arrancar. Sí, o sí, sea, me parece que a, 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 <risa> algo sí
1: que <risa> abrimos me gusta... una puerta que <risa> <risa> que, me gustaría, eh, que que me gustaría aclarar que está bueno cuando yo tengo mi sitio o, o estoy pensando mi sitio cómo lo voy a hacer o ya lo tengo uh -huh. eh, pensar qué es lo que voy a mostrar en cada página. Claro. O sea, ¿cómo yo esa página quiero que aparezca en, en el posicionamiento? ¿Cómo voy a mostrar? Acá vamos a ver que hay algunos, vamos a hablar de algunos factores que tienen que ver con lo que yo le puedo decir a Google cómo quiero que me muestre. Y acá puede entre, pueden entrar estrategias de marketing, es la edición de esos contenidos, call to action, comprá, enterate, suscribite, descarga. Eh, básicamente mostrar el, el valor agregado de, del sitio. O sea, ¿por qué me deberías comprar ¿Por qué me deberías cliquear a mí? ¿Por qué deberías contratarme el servicio y no a otro? Esa es nuestra oportunidad de poder mostrarnos claro, los ojos de Google. Te
0: escuché decir algo que me parece que está muy bueno, lo dijiste hace un rato, que es que en un sitio web que tiene muchas páginas, cada página tiene un objetivo, una responsabilidad, que es esto que estás diciendo acá, ¿no? O sea, Exacto. Me parece que es, es fundamental tenerlo en cuenta. Bueno, ahora me parece que también otra, otra función que se le da al SEO es eh, el análisis de la competencia, ¿no? O sea, es como una de las principales... Eh, o sea, ni siquiera nos alejamos tanto de keywords y decís, bueno, yo me quiero posicionar en estos términos, me conviene mirar qué está posicionando mi competencia, digo, para ir en el mismo camino o para ir en la dirección opuesta, ¿no? O sea, o para buscar un camino alternativo. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo arrancamos un análisis de competencia en SEO?
1: Bueno, a ver, un análisis de, de competencia, o sea, se podría llegar a hacer, si no tenemos idea quiénes son nuestros competidores, podemos buscarnos. Sí, o sea, vamos a hacer búsquedas. Con búsquedas van a aparecer eh, a quienes tenemos general. que mirar, claro. Eh, igual, generalmente, cada emprendimiento, cada negocio, cada sitio conoce un poco contra quién está compitiendo. Está bueno eh, mirarlo. Y está bueno medirlo. Hay herramientas que nos permiten medir cómo estamos nosotros para poder adquirir esas conversiones, esos objetivos y también cómo están nuestros competidores.
0: Bien, pero ¿qué mirar? Por ejemplo, yo estoy pensando, tengo que mirar eh, meta descriptions, el title, los H que utiliza para entender cuál es la estrategia de keyword que él está usando
1: yo haría ¿Qué, qué, iría un paso atrás ah, o sea volvemos al plan de Keyboard yo digo presento estas 20 palabras claves por las cuales yo quiero posicionar entro en una herramienta que las hay por ¿Menciona, ejemplo ¿menciona sí, una de ellas tienen eh, se llama Run Tracker de SEO Power Suite de Link Assistant que tiene una versión un, un trial eh, o sea freemium y después la versión paga generalmente no son caras son ah, herramientas caras son herramientas muy útiles más cuando se trabaja con muchos sitios, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, bueno, ok, mira, eh, bajo estas 20 palabras claves que yo definí, yo quiero que me digas en determinado tipo de buscadores, y acá cuando hablo de determinado tipo de buscadores, yo le puedo configurar la herramienta, me quiero ver en Google Web, me quiero ver en Google Image, me quiero ver en Google Maps, en Google Mobile, me quiero ver en Google en, en, en punto .p, porque también quiero llegar regional o a Uruguay, le defino en qué buscadores. Entonces defino palabras claves, en qué buscadores quiero que me rastree, que me busque y me diga dónde estoy posicionando y después pongo a mis competidores, los cuales que definí, que dije, que me quiero comparar. Y ahí tomo como una especie de una foto inicial de posicionamiento. Todavía no hice nada y estoy mirando cómo estoy yo y cómo están los competidores. Este tipo de herramientas también me, puede, me ayudan a tomar ideas, a ver cuál es la competencia y en la medida que yo vaya trabajando sobre esos contenidos, sobre las mejores esas palabras claves, vaya generando más contenido, las muestre mejor, puedo volver a correr esta herramienta y me va mostrar cómo fue mi evolución positiva o negativa, ojalá sea positiva y debería ser positiva, y mis competidores también. Entonces, esa es una forma, bien, una bien. forma de que tiene que ver con el posicionamiento. Después tengo que ver si está haciendo, si está mejor que yo. ¿Qué es lo que está haciendo mejor que yo? Y acá entran otros factores que tiene que ver, como bien decías, cómo está presentando, cómo escribe el title, el meta title en la página, que el meta title es la primer línea de resultado en el buscador, es lo que Google busca eh, primero, o sea, lo que muestra primero como primer línea cuando nos muestra, después muestra la URL y después muestra una descripción que si nosotros tenemos un tag de Meta Description puesto en nuestra página, ahí él va a mostrar ese Meta Description. Acá es donde deberíamos tratar de mmm, vendernos o mostrarnos o Bien. comunicar.
0: Y creo que ahí también es el momento de hablar de datos estructurados, ¿no? O sea, ¿tener datos estructurados nos sirve? O sea, ¿es, sí. es, es, ¿es Cada bueno? vez más. Okay. O sea,
1: básicamente cada vez más, incluso... Eh, no solamente para para SEO, sino, por ejemplo, sabemos de que si nosotros tenemos un e-commerce y aplicamos product, eh, datos estructurados de productos, en, en, en cuando mostramos cada uno de nuestros sí, productos... evaluaciones
0: de los usuarios, eh, por ejemplo. El Google
1: Shopping nos ayuda a poder eh, encontrarnos mejor y, y, y a poder, o sea, y básicamente... Funciona de manera cruzada sí, con todos
0: los productos sí, de Google.
1: Y, hmm. o sea, ¿para qué sirve el dato estructural? ¿Qué, primero, ¿qué es el dato estructural? Son unos tags que se generan se colocan en, en la estructura del html que depende de qué tipo de sitio tenemos eh, lo tenemos que poner a mano y en otros podemos por ejemplo si tenemos un wordpress y te, podemos instalar un plugin que se llama schema que sí. básicamente me ayuda a colocar estos datos estructurados sin que yo tenga que tocar el código de la página sino que los genera automáticamente o bueno que alguien de tecnología los termine a implementar estos datos estructurados lo que le hace es más fácil la identificación de cada parte del dato que estamos mostrando. Por ejemplo, estructura y digo, este es el título del producto, este es el título, es la, esta es la imagen del producto, este es el precio, esta es eh, la cantidad de reviews que tiene, la categoría. Eh, ¿Qué pasa con eso? Cuando Google entra, a una página que tiene datos estructurados, lo primero que pasa es le va a ser más fácil poder crawlearnos, indexarnos y entender y hacernos relevante, ¿Por qué? porque no tiene que meterse dentro del body y tratar de interpretar a qué hora abrimos, a qué, si estamos cerrados o no, o, o claro. si tenemos le, le, de, la dirección para poder geolocalizarlo con local business. Eh, segundo, lo que va a pasar en la medida que, usted, que Google empiece a abrir, eh, los resultados en forma mostrarnos más ricos, como por ejemplo con estrellitas Si ustedes buscan la Cabrera en Google, van a aparecer, por ejemplo, el día de audio, usuarios, eh, sí. en donde está mostrando eh, este, los reviews, va a estar mostrando el rango de precio, va a mostrar el horario en que abre, el horario que cierra, el horario de bueno, mayor
0: visita. Claro.
1: Estos son datos estructurados, entonces básicamente tenemos que tener datos estructurados. Ya Google tiene eh, una galería en los que dice, si vos me pones est estos datos estructurados para estos contenidos, yo te puedo llegar a mostrar de esta forma mejor. Genial.
0: Bueno, un factor también que influye para el análisis de competencia serían los tag-h, ¿no? los, los títulos en la forma en los que tiene eh, estructurado el HTML, digamos, nuestra competencia versus nosotros. Claro, o sea si nosotros básicamente
1: eh Miram, revisamos si nuestra competencia está mejor que nosotros. Y vemos que determinados productos, ellos lo posicionan mejor que los nuestros. Bueno, podemos revisar esto, ¿no? O sea, podemos revisar también eh, cómo tiene aplicado los tag H. Son tags jerárquicos que sirven para decir esto es lo más importante del contenido. Entonces, eh, podemos emular y llevarlo a eso. Básicamente, generalmente, si estamos mostrando una noticia, eh, el tag H1, que es el de mayor importancia, de mayor jerarquía, se va en el título de la noticia. Si estamos mostrando mostrando un producto, generalmente el H1 va al el título del producto
0: bueno pero me decís el h1 es el más importante ¿puedo tener tres h1 en mi sitio?
1: Eh, si lo pones no se rompe el html pero básicamente una sola cosa es importante en el sitio así que Google va a agarrar el primero
0: el primero que lea de arriba para abajo claro y
1: generalmente capaz que el primero no es lo más importante O sea, capaz que el primero como muchas veces pasa está en en el brand term en el alt de la imagen uh -huh. entonces claro o sea nosotros posicionamos barro para brand term pero queremos posicionar para celular entonces el H1 debería estar ahí. Eh, podemos usar H2, H3, H4, H5, lo que pasa es que ojo con esto, porque cuando todo es relevante, nada es relevante. Entonces, eh, podemos usar hasta H3, hasta H3, H4, como mucho, ya relajamos
0: ahí, no Bien. hace falta. Ahora, me gustaría que menciones alguna para esto, para análisis de competencia si se te ocurre alguna herramienta gratuita que pudiéramos recomendarle a los alumnos de digital. Mirá,
1: generalmente nosotros trabajamos, sí, por ejemplo eh, eh, SEO Screaming Frog o sea, Bien. El Priming Frog es una herramienta que se mete en cualquier sitio. O sea, básicamente, mientras esté abierto no hay problema. Y se pone a revisar esto que estamos hablando. O sea, como por ejemplo, podemos ver cómo el competidor está eh, eh, utilizando los titles, cómo tienen los meta description, cómo tienen los tagaches, qué cantidad de palabras está en cada o una sea, de las todo páginas. todo esto que venimos hablando claro, lo puedo ver no sé. ahí.
0: Exacto. Y ya si me yo, queda un reporte para orientar mi estrategia. Esta,
1: esta herramienta es gratuita hasta 500, palabras, hasta 500 páginas. Eh, un sitio que hasta 500 páginas nos no va a alcanzar o, o por lo menos que haga un crawling de 500 páginas nos va a dar una idea de cómo está el resto. Y bueno, podríamos tener esa idea. O sea, si, si está mejor que nosotros y él está haciendo cosas que nosotros no, deberíamos poder alinearnos. ¿no? no obstante, hay algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, nosotros seguramente, como no estamos rankeando bien, porque estamos abajo de nuestros competidores, vamos a tener que darle un poco más de énfasis a todos estos eh, factores que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque venimos abajo y acá va el contenido, acá va, vamos a no, claro. necesidad de palabras clave, como que tenemos que tener lo que, en cuenta todo. Todo lo que venimos
0: charlando. Bueno, algo también que, que se trabaja en SEO son los enlaces, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo trabajamos enlaces de calidad en nuestro sitio?
1: Bien, eh, cuando nace Google, básicamente nació bajo esta eh, bajo esta perspectiva. No sé, era validaba que tan importante era un sitio cuando de otros sitios les mandaban links a, a ese o sea muchos sitios importantes mandaban links a otro y Google empezaba a relevar que ese sitio era importante en ese en la mitad de todo esto o en el medio de todo esto cambió todo no hoy ya interpreta otras cosas o sea básicamente incluso hasta cuáles son nuestros intereses o dónde estamos, eh, o cuál es, eh, lo que, qué es lo de lo que se está hablando bueno eh, un link de un sitio a otro Recordemos que Google lo único que sigue son links, ¿no? entonces un link de un sitio a otro pasa a ser como un voto de confianza de ese sitio hacia el nuestro. Eh, Google mira no solamente la cantidad de votos de confianza que puede tener, sino la calidad de quien está emitiendo estos votos. Eh, básicamente, no sé si puedo contar, un, hacer un ejemplo, o sea, vienen mis amigos a comer, quiero comprar un muy buen vino. Sé que tengo tres amigos que son catadores de vino, que la tienen re clara con el vino, pero mm, no obstante puedo decir, bueno, hago, agarro 10 personas en la calle o me pongo a preguntar en el trabajo a quien no conozco qué opina, qué vino tengo que comprar. Bueno, U uh, le va a dar importancia a los, mis tres amigos que son catadores a... 20 o 30 personas que yo estoy preguntando aleatoriamente que no sé exactamente si saben de vino qué es lo que me pueden aconsejar. Claro, más o
0: menos es eso. Sería eso versus la calidad está dada por el tráfico. Supongamos, o sea, para llevarlo, eh, me gustó el ejemplo, está buenísimo, pero yo lo llevaría así. Yo tengo un pequeño blog que tiene muy poquito tráfico y yo pongo un link a tu sitio que es un sitio, también es un blog, de la misma industria, el mismo, y pero vos tenés muchísimo más tráfico. Ahí... En ese caso yo no te estaría aportando un, un tráfico de calidad, o sea, no te estaría generando calidad, no te estaría aportando a tu SEO. Pero si fuera a la inversa, sí.
1: Sí, a ver, no me estarías eh, perjudicando. Eh, no estaría pasando lo que, mucho, mucho Page Authority o Domain Authority. Claro, Vamos eso, a aclarar que es una cosa y que es la otra. O sea, Page Authority es se mide de, de 1 a 100, eh, y tiene que ver con qué tan autoridad es en la web con respecto al mismo vertical una página.
0: Dos líneas aéreas, sus sitios web, una tiene un, una... Una autoridad y otra tiene otra.
1: Exacto, en una página, eh, por ejemplo la home. ¿sí? O sea, la, home? La, la, la página que de un sitio generalmente más tráfico tiene, más links eh, recibe, es la home, generalmente. Entonces podemos tener una línea aérea que tiene un page authority en la home, mucho más alto que otra. ¿Por qué? Porque lo, los links que están entrando a otro sitio, de la que tiene menos, no son tan relevantes como la que tiene más. Después, nosotros sabemos que un sitio... Sí, o un dominio, que es un dominio de un sitio, está compuesto por varias páginas. Es un conjunto de páginas. Entonces, lo que mide la autoridad del dominio se llama domain authority. También se mide de una 100 y también tiene que ver con la cantidad de links y eh, la, el, el valor de cada uno de esos sitios que están emitiendo el link y el valor que tiene el link donde está puesto en la página, o sea, también suma eso. O sea, el, el, no es lo mismo un link que me pueda venir de una home a que me venga una nota. ¿Por qué? Porque la home va a tener un page authority eh, grande, mucho más grande que quizás una
0: nota. Buenísimo. Bueno, y... El link juice, este término que se utiliza mucho en SEO, que lo escucho un montón de veces, ¿estás relacionado con esto que me acabas de contar?
1: Link juice es la, la dilución de, de, de ese page authority ¿sí? que se va generando. O sea, por ejemplo, eh, nosotros tenemos en la home, eh, recibimos eh, links y a su vez nosotros tenemos links internos. Dentro de nuestra home a otras páginas del sitio. Bueno, el, esos links también se van eh, diluyendo, ese page authority se va diluyendo. Es un poco más o menos como te decía, por ejemplo, si a mí me ponen un link en una nota, va a tener, o sea, hay una dilución de, ese, de esa autoridad. Eh, en base si la comparo con la home si yo puedo poner un link en una home de un sitio cosa que va a ser medio difícil que lo hagan pero capaz que lo puedo lograr eh, va a tener mm, menos dilución que si me lo ponen en una nota en una página interna que tiene un bajo page authority
0: bueno y a ver yo me toca un jugador que son las redes sociales cómo juegan las redes sociales para aportarme page authority a mí o sea una red social Facebook supongamos Instagram son redes sociales de muchísimo tráfico que tienen, me imagino, un page authority muy alto. Entonces yo voy a poner un link de mi home en esa página.
1: En algunas redes sociales ese link está abierto, quiere decir que está abierto, que, que no, no, no está cerrado para los robots. Hay una propiedad que se pone un link que se llama rel No Follow, que es decirle al robot no sigas este link, de esa forma no va a pasar la distribución. Eh, en las redes sociales, o sea, la estrategia es buenísima, Sí. O, sea, o sea, tenemos que hacerlo, no <ríe> rueda, ¿no? sí en una forma eh, normal, no, no tampoco a ponernos a, a hacerlo bajo una estrategia. Eh, la estrategia es buena. Eh, si, por más que el, ese link esté cerrado, eh, Google está escuchando lo que se está hablando en las redes sociales, y obviamente está entendiendo qué es lo que se comparte en las redes sociales. Entonces, por un lado tenemos los links que nos pueden ayudar viniendo de nuestros perfiles, o sea, del perfil de la empresa, por ejemplo, yo tengo un sitio y tengo presencia en Facebook, sí, eh, o no sea, página Twitter, oficial en claro. Facebook, Bien. De mi sitio. y genero posteos en, en, en esas redes y eh, cada, por ejemplo, cada tres contenidos mando uno a una nota o a una página en nuestro sitio. Eso Google le está dando, eh, le, le está pasando Page Authority, le está pasando Domain Authority, o sea, nos sirve para popularidad. Pero. Si nosotros en nuestro sitio tenemos los, los que sean los plugins para poder compartir los contenidos, como por ejemplo que un contenido, una nota, un usuario pueda compartirlo en su perfil y a su vez esto viralizarse y poder ser compartido por eh, gente que lo siga, uh -huh. esto es mejor todavía a los ojos de Google porque entiende que esto es auténtico. De la otra forma, sabe que es una estrategia de... De, 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 de Exacto. En vez, acá, no, acá dice el, el usuario eh, está opinando sobre esto y lo comparte. Puede ser la opinión mala como puede ser la opinión buena. Claro. No, no, eh, no. Es otra cosa. <risa> sí, sí, sí. Eso, pero bueno, básicamente eh,
0: eso, eso sucede y está bien. sí Bien, bueno, eh, buenísimo esto. Y me gustaría ahora empezar a charlar un poco de... ¿Cómo sería el análisis de los datos? ¿no? O sea, porque estamos hablando un montón de cosas, pero me gustaría pensar cómo serían los KPIs de SEO. O sea, ¿no? ¿Cómo medimos resultados en SEO? Bien, excelente. Muy bueno esto. Eh, algo importante,
1: si no medimos, no, no, no sabemos qué, qué, qué es lo que está pasando con las cosas. Primero no sabemos no podemos diagnosticar, no podemos saber qué es lo que tenemos que cambiar si no medimos, y si no medimos y hacemos cosas, tampoco sabemos si eso que hicimos está dando resultados. O sea, la, la medición es básica y es eh, primaria, o sea, es primordial y lo, es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Ahí me gusta llamar foto inicial, ¿sí? Eh, foto inicial es, eh, es a ver, yo tomo estos eh, KPIs, eh, todavía no hice nada. Así. Estoy acá. Así estamos. Así arrancamos la consultoría desde acá. Y tomo los competidores también. También miro a los competidores. Eh, ¿Qué miro? Primero, bueno, vamos a hablar de métricas y KPI Y después vamos a hablar de, de, de qué herramientas podemos usar y dónde podemos extraer Genial. estos datos. Sí, sí, sí. O sea, podemos mirar básicamente qué tráfico está entrando en forma orgánica a nuestro sitio, qué cantidad de usuarios están entrando en forma orgánica. Siempre que digo en bueno, forma orgánica es aquellos que buscan y en lo que no es anuncio, cliquean, ¿no? Claro. Eh, qué cantidad de nuevos usuarios... Eh, el, la cantidad de nuevos usuarios nos habla de qué tanto le estoy sacando a mi competencia. O sea, son usuarios que antes estaban cliqueando en otro lado y ahora mm. están empezando o a clickear en O que no me conocían nuestro. y
0: me están conociendo. Exacto.
1: Eh, ahí también puedo mirar eh, si yo estoy haciendo una estrategia de awareness, una estrategia de, de branding, eh, a ver qué está pasando ¿no? con eso. O sea, debería eso incrementarse. Entonces, por un lado, tenemos métricas de, de tráfico. Eh, hay veces eh, nosotros, a mí me gusta hacer un, un gráfico en Data Studio que toma automáticamente de Google Analytics datos eh, KPIs, estas KPIs de tráfico orgánica y también muestro el resto de las fuentes, o sea, el total de las fuentes, porque está bueno saber si cómo estamos en SEO, pero también cómo estamos en las otras fuentes. O sea, por ejemplo, qué cantidad de usuarios orgánicos tengo, pero también qué cantidad de usuarios entran a mi sitio. Claro. Porque hay otra fuente que también están generando tráfico y comparar eso porque hay veces puede subir uno pueden subir los dos o no o puede uno subir y el otro no entonces claro ver qué pasa puede haber un, un tema estacional y entonces ahí claro a ver con un tema estacional si puede estar subiendo o puede estar subiendo. Entonces, básicamente, KPIs de tráfico. Sesiones, usuarios, nuevos usuarios, eh, tráfico que hablen de que sean KPIs de engagement, o sea, de compromiso con nuestros contenidos, como por ejemplo, tasa de rebote, cantidad de páginas vista por sesión y tiempo promedio en el sitio. ¿Sí? Bien. Bueno, no, si es, el si kit es, básico, digamos, digamos de sí, un análisis. Eso hago, hago orgánico y hago tráfico total. Y si es un e-commerce, obviamente voy a mirar Tres, tres KPIs, que es ingresos, o sea, revenue, puede ser ingreso por producto también y cantidad de transacciones. De ambos, vamos a nuevo de orgánico y del total. Bueno, ya tengo mis KPIs de tráfico que las puedo sacar de Google Analytics o puedo hacer un, algo en Data Studio donde lo levanto automáticamente de Google Analytics. Después voy a mirar KPIs específicas de deseo, ¿sí? Y esto lo hago, por ejemplo, con la herramienta Google Console en donde digo, bueno, ok, Qué, o sea, quiero mirar la indexación, o sea, quiero mirar cómo Google me está viendo, tengo problemas de crawling, tengo problemas a los ojos de Google, básicamente. Si sí. Google no me ve y no me indexa, todo lo demás y todas las demás estrategias eh, no van a servir porque no estoy en la base de datos de Google. No puedo aparecer ante el resultado de búsqueda si primero no estoy en la base de datos de Google. Entonces, ¿qué KPI miro para saber si Google me está viendo? Bueno, hay un reporte que se llama eh, Coverage, que dice qué cantidad de páginas Google eh, encontró en nuestro sitio, puedo seguir qué cantidades están bien, qué cantidad las guardó en el índice, qué cantidad dan con error y qué cantidad no sé, las está encontrando y no puede guardarlas y no las puede hacer indexar. Eh, esto generalmente lo mira la gente de tecnología. Nosotros podemos tomar las KPIs y, y, y tenerlos como datos. Después vamos a mediar, hicimos nuestro plan de keywords, tenemos que mirar nuestras KPIs de posicionamiento. Claro. O sea, qué cantidad de esas keywords que nosotros definimos eh, eh, están en la página 1, por ejemplo, que cantidad están de la está 1 a la un 5. repaso de <ríe> claro, o sea, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es todo. Es la
0: estrategia SEO, básicamente. Sí. Bueno, Lucio, muchísimas gracias. Me parece que es valiosísimo tu aporte. Así que, bueno, nada, muchas gracias. No, por... el,
1: el placer es mío, gracias por invitarme y
0: ojalá lo, lo puedan utilizar y, y llevar a cabo. Sí, seguramente. Nos estamos viendo en el aula, chicos.